1: Mientras tanto, como quien trabaja, no sé, dependiendo de cualquier lado, estoy dedicando mi tiempo a las redes sociales. Entonces yo hago el ridículo abiertamente en Internet. Literalmente el ridículo. Soy un meme. Soy un meme. Literal. La gente te elige democráticamente y tú estás el tiempo que la gente te lo permite. Muchas veces prefiero estar en un barcutre con mis amigos en Móstoles que en el mejor resort de Punta Cana. Tú imagínate las dimensiones de que 10.000 personas te estén llamando tonta, te estén llamando que esto te queda mal, que esto te queda bien, que juzguen todo lo que haces. Yo no aspiro a saber de todo, yo no aspiro a ser perfecta, yo no quiero educar a nadie. que Mis padres lo han pasado muy mal. Ellos siempre me van a ver como me van a ver es que qué van a hacer, soy su hija. Si tienes que hablar con varios, si me a mí cuesta hablar con uno como para hablar con varios. Todos nos enamoramos de las personas, lo que pasa es que tenemos unos prejuicios. Eso es. En que decimos, no, a mí solo me gusta esto.
0: A solas con Vicky Martín Berrocal, un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora. Episodio 7: Marina Rivers.
2: Marina, Marina Rivers, 8 millones, casi 8 millones de seguidores en TikTok, 2 millones en Instagram, casi 10 millones de suscriptores en YouTube, yo no sé, o sea, son números que a mí, te lo juro por mi vida, que se me escapan. Pero fíjate una cosa, yo no, te, no sé mucho de ti, apenas eh, he dicho mucho, pero es apenas nada, eh, pero te vi un momento, o, fue, o sea, yo creo que fue una frase tuya que dije, esta tía con 21 años tiene
1: dos cones. A ver, es que es verdad que mucha gente habla de redes sociales y luego poca gente realmente cuenta lo que hay detrás. Todo el trabajo, que, que son las redes y cómo son igual de positivas como de negativas. Y muchas veces también nos centramos mucho en lo malo y también hay que tener una, una visión más positiva porque las redes son maravillosas y, joder, dan unas oportunidades que en la vida puedes haber soñado. Entonces hay que ser un poco como equilibrado, ¿no? De valorar lo bueno, saber qué es lo malo y tirar para adelante con las dos cosas. Yo quiero que tú te presentes. Vale.
2: Porque probablemente sí, tu público te conoce, pero a lo mejor el mío no tanto, como yo. Entonces, yo quiero que tú te presentes. ¿Quién es Marina Rivers?
1: Pues Marina Rivers es una chica de 21 años, estoy estudiando dos carreras. Derecho y economía, mi sueño es ser abogada, montar mi bufete de abogados y mientras tanto, como quien trabaja, no sé, dependiendo de cualquier lado, estoy dedicando mi tiempo a las redes sociales, la verdad es que como es como una vertiente súper diferente a lo que yo hago, que es el derecho, entonces mola mucho como explotar esa fase también más creativa, más mundo audiovisual, comunicación, que también me gusta un montón. Entonces pues me dedico un poco a hacer el ridículo en internet, diría yo. Entonces a la gente le gusta como esa naturalidad y ese ser uno mismo. Entonces yo hago el ridículo abiertamente en ¿Cómo internet, el literalmente el ridículo. Soy un meme. Soy, un meme, soy un meme, soy un meme, literal. Sí sí. Me encanta. Y a la gente yo creo que como que conecta mucho con eso también, ¿no? De que al final todos somos un poco ridículos en nuestra vida. Sí. Entonces hacer el ridículo en internet a la gente le gusta. ¿Cuándo te das a conocer tú? ¿Cuándo empezaste? La... Justo antes de la cuarentena yo empecé a subir vídeos en clase. Porque a mí se me daban muy bien las mates y entonces eh, como que cuando tenía 17 años la gente no te contesta a los whatsapps eh, porque la gente estaba en clase, entonces yo me aburría en clase de mates y empecé a grabar como vídeos y tiktoks porque unos amigos míos de clase como empezaron a subir vídeos, a mí me gustaba mucho como la movida y tal y se rieron de mí porque yo tenía pocos likes y dije ¿ah sí? pues me voy a a hacer vídeos. Y entonces de repente empecé a hacer vídeos como en clase y a la gente les hacía mucha gracia porque nadie grababa en clase. Y empecé a ser la niña que grababa vídeos en clase. Y entonces, claro, justo nos encerraron en cuarentena y digo, ¿ahora qué hago? Se me acabó el chollo. Entonces empecé a hacer el ridículo literal, en plan a contar storytimes, hacer como humor, bromas, bailes. Y la gente, claro, en cuarentena todo el mundo estábamos encerrados. Claro. Al final el mundo de TikTok se expandió increíble, Explotó. tanto como ser la red social más descargada del mundo. Entonces, como que estuve yo ahí pico y pala y también tampoco era muy consciente yo de las dimensiones que tenía porque estábamos encerrados cerrados. Entonces, de repente tenía como dos millones de seguidores en TikTok ya y en Instagram como doscientos y pico mil. Entonces salimos al mundo otra vez eh, normal y claro, me explotó todo en la cara. De repente la gente me conocía por la calle, de repente, claro, yo nunca había ido a ningún evento, yo no sabía lo que era la publicidad, no había campañas apenas en, claro. en cuarentena. Entonces de repente salimos y trabajo, campañas con marcas, eventos, entonces yo estaba flipando. Y ahí empezó todo y hacia arriba. Y luego ya pues todas las mil millones de cosas que me han pasado todo este tiempo.
2: Es increíble. O sea, eh, eh, dos millones en pandemia.
1: Sí, en tres o sea, meses.
2: Para ti la pandemia fue... O sea...
1: Sí, lamentablemente fue una mierda para todos, pero para mí fue muy beneficioso. Para
2: ti fue la bomba.
1: ¿Hablas así de rápido? Sí, siempre.
2: <risa> <risa> Lo siento. No, no, no. No pasa nada. tengo o sea Si hablas así, pues mejor porque así te puedo preguntar mucho más, más cosas. en este espacio de tiempo. ¿No empezaste a ganar dinero durante la pandemia?
1: No, en la pandemia hice solo como dos campañas, o sea, nada. ¿Nada? Y creo que me pagaron como nada, link. Ni... 300 euros, o sea, que es dinero, obviamente, sí. pero claro, ahí era como una cosa súper escueta, yo ganaba así mi dinerillo para comprarme mis cosas en las tiendas, ¿sabes?, súper típico, que era como más o menos casi lo que yo ganaba haciendo otras cosas, claro. que iba clases, con, con, a niños, tal, y, y nada, en plan, apenas nada, no hacíamos nada, yo ni siquiera me hice autónoma, porque es que no ganaba dinero, lo hacía a través de mi padre, entonces luego ya, después de, como que en octubre de ese año, esto fue claro, en marzo tal, el verano tampoco hicimos mucho y luego ya en octubre de repente, claro, empezaron toda la traca de publicidad, la campaña de navidad y ahí de repente Te eh, digo... toda la ola de necesitar pues eso, la agencia de representación, de necesitar un representante, de que me lleven las campañas, de qué tal, claro, yo estaba yo acababa de empezar la universidad entonces era como súper random todo porque yo no estaba acostumbrada a nada de esto, yo no entendía lo que eran los eventos, yo solo hacía vídeos en mi casa en mi habitación, tranquila y de repente pues vi todo el pues el compendio de cosas que al final vienen con las redes sociales, que es muy guay.
2: ¿Y te compraste con tu primer dinerito que te compraste? El
1: iPhone, ah. porque como tenía yo tenía un iPhone 7 que ahorré un montón de tiempo y claro, al final me dijo mi repre cuando me tal, oye esto Marina, cariño, si te vas a dedicar a las redes sociales te tengo comprarte un móvil mejor. Entonces con el primer eh, dinero que gané me compré, invertí en un iPhone para, para seguir creando contenido y, y dedicarle pues, más tiempo a, a las redes.
2: Y es necesario por supuesto tener una repre. Repre, sí, porque sí. si no es inviable, ¿no? O sea, yo creo que imagino con el, de... con el volumen que tenéis, o sea, es...
1: Yo creo que, o sea, yo por ejemplo con los estudios, o sea, yo me di cuenta que si estudiaba y hacía lo de redes, si me va a ser imposible como gestionar los correos y todas las campañas y a su vez las redes sociales, o sea, y a su vez la universidad. Entonces dije, bueno, yo creo que es, que es mejor tener un repre porque hay que saber delegar, ¿no? Al final somos niños, yo no tengo ni idea de representar nada, no tengo ni idea de ¿No marketing. podrías llevarte
2: tú a ti mismo No
1: yo ahora mismo no además que no tengo ni siquiera los conocimientos creo que es, es, hay que saber delegar en la gente que sabe de publicidad de marketing de tal de y que ellos te ayuden y te asesoren también en lo que tienes que hacer en lo que no yo tengo, estoy muy contenta de que, como empecé con un repre, nada más empezar con redes, como que me he salvado de todos los errores que suele cometer la gente cuando empieza a colaborar con marcas que no, de hacer campañas que no. Claro,
2: es que saben perfectamente por qué sí, por qué no, qué tienen que cobrar y qué no. Y es que para eso están. Claro, literal. Sabes lo que te digo, como tú dices, al final te tiene que llevar a alguien que sepa de eso. Tú Justo. te dedicas a lo tuyo. Pero a ver, para los que nos ven, ¿qué es ser influencer?
1: Yo creo que al final la palabra influencia se refiere a influencia. Entonces, sí. tener una cierta influencia un cierto eh, espacio en redes sociales y que a la gente realmente le importe o quiera saber de tu vida, de lo que dices o de lo que opinas sobre las cosas. Entonces realmente creo que los influencers, hay tantos tipos de influencers tan maravillosos que hablan de literatura, de su vida, lifestyle, de sí. moda, viajes, de sí. viajes, de, de un montón de cosas. Entonces eh, cada uno somos un mundo diferente. Entonces para mí yo creo que es gente que al final democráticamente les han, les han elegido porque es lo que más me gusta en redes sociales, que al final la gente te elige democráticamente y tú estás el tiempo que la gente te lo permite. Permite. Al final no estás cuando tú quieres. No no, 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 no. El tiempo que la gente te lo permite.
2: A mí me impacta muchísimo el hecho también de eh, hoy, como que se mide la importancia que tiene uno eh, a través de esos números. ¿Cuántos millones tiene? Eh, ocho. Ocho millones. Uf. Es como, o sea, ¿eso vale uno? O sea, y es cierto que detrás de esos números hay, hay personas.
1: No, y es complicado porque además todo, todo lo que sube baja. Entonces, la gente que se considera mejor que otras porque tiene más cuando bajan, entonces, según ellos, son menos, ¿me entiendes? Hay que tener cuidado con eso. Yo, sinceramente, siempre le he dicho que para mí la terapia son mis amigos de toda la vida, de mi barrio de mi universidad, que me hacen sentir marina, quien soy yo, y que les da igual que tenga 7, 25, 1 millón, 0, que 1.000. ¿Tú crees que eso es así? Con mis amigos sí, siempre. ¿Tú crees a que tus amigos les da lo mismo? Es que no se enteran, o sea, es que no se enteran, el primero no se enteran de nada. O sea, les digo, mira, he hecho esta campaña, ah, qué guay, pero que no se enteran no. de nada. O sea, están como. En, en lo mundos de... Claro, sí. en la parra. Y que realmente se les... O sea, muchas veces a lo mejor estamos tomándonos un café tranquilos y me pidieron una foto y se siguen sorprendiendo, ¿sabes? Y es como, joder, imagínate, es verdad que es que te dedicas a esto, ¿sabes? Es al final sí, como saber separar y saber rodearte de gente que te aporte cosas, que te quiera por quién eres, que se alegre de tus logros, que te acompañe en todo este camino que es complicado, que se centre en que tú estés bien, porque al final es verdad que la salud mental juega muchas veces pasadas malas en redes sociales. De
2: eso vamos a hablar.
1: Muchas veces se nos olvida cuando toda esta vida de lujos, de a formas rojas, viajes increíbles. Al final también estás como un poco sola, ¿sabes? Porque estás rodeada de gente que tampoco son tus amigos.
2: Hombre, no, prácticamente sola. Eh, o sea, yo te diría muy sola.
1: Sí, sí. Por eso te digo que a mí estar con mi gente, con mis amigos sí. de toda la vida de mi barrio... Es lo que te hace bien. Es lo que me hace estar en casa. Que muchas veces prefiero estar en un bar cutre, lo he dicho mil veces, con mis amigos en Móstoles que el mejor resort de Punta Cana con gente que a lo mejor no son mis amigos, no puedo ser yo misma o tengo miedo de que les pueda sentar algo mal, de tener movidas, de tener peleas, ¿sabes?
2: ¿Y cómo gestionas esa sensación de soledad?
1: Es que yo disfruto mucho de la soledad. O sea, como por mi trabajo, por mi forma de ser y con la universidad, estoy tanto tiempo rodeada de gente, disfruto mucho los momentos solas, o sea, yo creo que hay una cosa que es estar sola y es sentirse sola sentirse. yo la suerte, la suerte es que nunca me he sentido sola siempre me he sentido súper arropada por mi familia mis padres me han apoyado absolutamente todo, siempre están súper presentes, mis mejores amigos igual, eh, entonces como estoy tan bien rodeada con gente que me aporta tanto y me suma tanto, que cuando estoy sola en patapún disfruto. Cuéntame, un día
2: de una influencer bueno, esa,
1: esa dureza, esa, o sea, todo ese trabajo
2: que, que todo el mundo no lo ve como os escuchamos siempre constantemente decir es que esto es muy duro, claro, y el que lo ve en su casa dice esto, esto qué duro, eh, pone un, pon una foto y le pagan, ¿tú me entiendes? Claro,
1: es, A ver, es, que es, que es claro, desde fuera. No, y es, es un trabajo privilegiado, tampoco podemos pintarlo como que estamos aquí picando piedra porque tampoco. O sea, evidentemente es un trabajo privilegiado, ganamos mucho dinero en comparación como están los salarios que están ahora mismo en España, que es pues, una vergüenza. Eh, al final, como todo está en España, que cuesta mucho a los jóvenes, sobre todo que yo tengo amigos que trabajan pues, en trabajos eso. normales y les veo cómo les cuesta eh, poder pagárseles sus cosas, cómo no pueden pagarse la universidad y tienen que pedir becas. Evidentemente es un trabajo privilegiado, evidentemente tenemos una fortuna y una suerte increíble. También no la hemos trabajado, que eso también hay que decirlo, que también hay que estar ahí al pie del cañón. Lo único que es verdad que cuesta mucho a redes sociales es como la fuerza mental que tienes que tener para sobre todo soportar que la gente al final te critique, o sea yo a una amiga mía la digo, que le queda mal un vestido y esa, ese día mi amiga está todo el día mal y llorando entonces tú imagínate las dimensiones de que 10.000 personas te estén llamando tonta, te estén llamando que esto te queda mal, que esto te queda bien, que juzguen todo lo que haces, cómo lo dices, al final no somos más que niños, yo tengo 21 años, me he equivocado mil millones de veces, soy tontísima, me voy a equivocar mil millones más soy súper ignorante en la mitad de las cosas de la vida entonces como que me cargan una responsabilidad que no es mía, que claro. es la de educar a nadie y la de tener que ser perfecta, que no lo soy, y entonces eso también es un poco como agotador, sentir esa presión de tener que ser algo que tú no eres, o que ni siquiera aspiras a ser porque yo no aspiro a saber de todo, yo no aspiro a ser perfecta, yo no quiero educar a nadie yo solo quiero inspirar a la gente a estudiar a trabajar de lo que les gusta a luchar por aquello que, que realmente quieran hacer y a ser ellos mismos, y sobre todo si puedo entretenerles un rato y hacerles pasar un buen rato
2: Claro, pero ya tienes está. una responsabilidad, ¿sabes? Porque al sí, final... pero no somos
1: educadores tampoco ya, que no A mí eres... eso me molesta cuando dicen, ¿qué les estás enseñando a mis hijos? No, claro. perdona, a tus hijos les enseñas tú y el colegio entonces tú tienes que controlar qué ven tus hijos en redes sociales también. ¿Tú te seguirías a ti misma? Yo sí, ¿por qué? Claro, es complicado eso también, Luis. Lo he pensado muchas claro. veces y me lo he planteado. Yo al final le dedico tiempo a dos carreras, me estoy sacando dos carreras mientras soy influencer. Entonces si tu niña quiere ser influencer, le puedes decir que yo, mientras soy influencer, también estoy estudiando, claro, que es pero... importante formarse, que es importante encontrar aquello que te guste. ¿Tú te has comprado una casa? Sí.
2: Tienes 21 años. Sí. Eh, hablas de, de, lo, de la suerte que tienes, de los privilegios que... Pero claro, tú le cuentas eso a la niña que está en su casa con sus padres, que hay gente todavía con 30 años que, sí, lo, sí. que no pueden salir de ahí porque no tienen posibilidad. Y dices, tú vives con ilusión. ¿Cómo le transmites tú la ilusión a esa gente que quiere tener lo mismo que tú, que quiere vivir lo mismo que tú, que, 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 que a lo mejor se mueren sin... ¿Sabes? Sí. Sin apenas
1: rozarlo. A ver, hay dos cosas que yo siempre he sido así cuando tenía 16 años y no me he dedicado a redes sociales. A mí me hace ilusión el partido de balón mano que tenía el domingo y yo me moría de la ilusión. O sea, creo que es más una actitud Es que, una cosa de sí, de, de actitud. De actitud. O sea, que yo creo que la vida te la ha puesto tomar de muchas formas. Yo, por ejemplo, a mi mejor amiga le hace ilusión irse a comprar un vestido del Zara. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Al final las ilusiones residen en lo mismo, evidentemente. No es lo mismo porque, y también te digo, que en Dalginen también pues le hará mucha más ilusión llevar un vestido de 20.000 euros que yo jamás me podré poner. Pero nunca nos podemos como comparar nuestra vida con la de nadie porque siempre vamos a ir detrás yo me he dado cuenta, yo soy muy competitiva muchos años de mi vida, siempre quería ser la primera de la clase la que, la que mejor es notas sacaba y yo sacaba un 9,7 y ahí sacaba un 10 y yo me reventaba por dentro y entonces con el tiempo, cuando, por ejemplo, empecé con las redes con sociales... Con el tiempo,
2: con el tiempo de 21 años. Sí, sí, bueno, con, con, el tiempo. con el
1: poquito tiempo. Con, sí. Sí, sí Pero cuando me di cuenta de que yo también quería hacer más cosas aparte de estudiar y que ya no me daba la vida como para sacar esos 9 y 10 que sacaba en el bachillerato y en, en la ESO, me di cuenta que la competición era con una misma. O sea, al final lo que tengo que competir es contra mí misma, contra la mejor versión de mí. Entonces, si tú estás compitiendo con la gente, siempre vas a perder. Porque siempre va a haber alguien más guapo, más listo, con más dinero que tú, que le vaya mejor la vida que tú, siempre. Nos la hemos mal.
2: saltado ese momento del día a día. Porque, claro, dices, poner una foto, hacer un vídeo. No, eso tiene... O sea, el, el contenido es dificilísimo hacerlo, ¿no? O sea, crear contenido, estar... Que tienes que estar siempre... O sea, tú no puedes pasar un día que no,
0: que no sí. cuelgues nada. Yo
1: creo que lo complicado es como tener ese espacio como para poder crear buen contenido o como para poder siempre estar contando cosas interesantes que a veces no te pasan en la vida, porque a lo mejor es una semana que no te ha pasado absolutamente nada bueno o has tenido algo muy malo o yo qué sé, o... Se ha muerto alguien de tu familia o no tienes el mejor momento de tu vida, pero, y tienes que seguir haciendo contenido, pero es que eso es igual que al que le pasa lo mismo y trabaja en la oficina, Totalmente. porque también tiene que ir a trabajar y se le ha muerto el padre, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yo creo que es complicado, pero como otros trabajos, o sea, al final hay que estar ahí, hay que estar presente, hay que echarle horas, hay que hacer lo mejor que lo puedas y también te digo que es que luego el contenido más cut es el que mejor funciona, sí, sí. que yo me he currado contenido que a la gente no le ha gustado y luego te haces un vídeo que tratas 10 segundos de grabar y a la gente le encanta. Pero es lo que te digo, como que y tiene un montón de cosas malas, es duro mentalmente, al final yo por ejemplo muchas veces no sé ni dónde estoy, de todos los, de todos los el traca de para arriba para abajo, no sé qué, no sé cuántos y me gustaría como tener tiempo para descansar para estar tranquila, pero es que eh, en otros trabajos es lo mismo, mi madre muchas veces me ha dicho, Marina y ¿por qué no lo dejas? por todo el tema este de la, del hate masivo que tengo. Sí, eso
2: vamos a hablarlo también porque me ha llamado mucho la atención. ¿eh?
1: Sí, mis padres lo pasan muy mal. Para dejar el tema este
2: ¿cómo es tu día a día? O sea, tú te despiertas y, y empiezas a crear contenido. Sí, yo o sea, me... tú, me nada despierto. más despertar, eh, coges el móvil.
1: Sí, sí. Eh, intento que no, pero sí. O sea, yo me despierto, leo, hablo con mi repre, que con, se llama Lore, con ella hablo más que con mis padres, más que con nadie en mi vida. Nos ponemos al día de todo lo que hay que hacer hoy, todos los eventos, grabaciones de la semana, qué contenido hay que entregar hoy de, de campañas de publicidad y, y qué eventos tenemos que ir, cuáles queremos ir, cuáles no. Entonces nos ponemos al día. Grabo los contenidos que puedo, me voy a la universidad, estoy el día en la uni como hay en la uni, porque tengo universidad, por la mañana tengo derecho y por la tarde tengo economía. Entonces, estoy todo el puñetero día en la universidad que está a 40 minutos de mi casa en coche. Si tengo tiempo, que no lo suelo tener, me quedo con mis amigos un ratillo tomándome algo y si no tengo tiempo, pues me vuelvo corriendo para casa, grabo lo de eso y ahora como estoy, por ejemplo, también en el programa de Tardear, ¿Sí? de, de, pues... Voy, o voy corriendo de la universidad directamente al programa del programa me voy a mi casa sigo grabando campañas y contenido y pues luego me voy a dormir
2: o sea que prácticamente tiene estoy eh, o sea me digo
1: que es a mi elección porque ah, me no, no, encanta claro o sea yo me muero de asco si estoy todo el día en mi casa no perdona
2: y te podrías ir o sea como sí, tú dices sí. o sea si hay gente que si te viniera mal y estuvieras mal te te, tú, yo creo que tú eres de la típica que, que no eres la que te quedas por quedarte o no, sea no, que no. si no te que si un día lo estás pasando mal
1: Fuera. Sí, sí, sí. te he visto? ¿No? no me acuerdo. Sí, sí.
2: Pero, y, y otra cosa. Eh, tienes un equipo, o sea, tienes una repre, pero tú también tienes un equipo legal, ¿no? Sí, sí, y sí. Y tienes, eh, eh, tienes, tienes un equipo legal una y gente un, entera una agencia una entera, una con... entera con, con O sea, ¿cuánta gente trabaja contigo?
1: Pues a lo mejor seguimos detrás, no sé si 10 personas, 12 personas en total.
2: 10, 12 personas para ti.
1: Con todo lo que yo con. Es que, es que sí.
2: Mm. Eh, hola
1: es, es que al final es pues, como la persona que Milor es la que me ayuda a mí más de cerca sí, sí, sí. tu luego, comercial gente de fin, de, 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 del equipo financiero de, de las, pues, la facturación de la, de la agencia luego pues temas legales de contratos que es que al final estamos firmando contratos todos los días porque cada campaña es un contrato que tienes que firmar y entre pitos y flautas pues somos eso, mucha Y gente. llevas
2: un equipo contigo también, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, sí. O sea, a que vez te acompaña que que lado... cuando tú vuelas, o sea, cuando te vas ahora, que acabas de llegar de Miami, no sí. has ido sola.
1: No, no, siempre voy con gente. También o sea, que me acompaña porque creo que es muy importante que al final no dejamos de ser niños como que no, un espacio seguro, ¿sabes? Sí. Para estar ahí en los rodajes y que a veces no, a lo mejor no ves una cosa que están haciendo que no va mucho con tu estilo y que te puede ayudar tu repre también. Oye, esto no tal, o esto no nos gusta, eso sí para tener un poco de cuidado y de pues, mirar lo que estamos haciendo.
2: Hablamos de los eh, haters. Yo, eh, de lo poco que sé de ti, eh, me cuentan que eh, tu madre eh, pasó por una depresión. O estuvo no tanto ahí, una depresión, no, pero, pero que estuvo sí, muy... Jodido. muy mal, o sea, estuvo, muy lo pasó mal.
1: Y mi, sí, mis padres lo han pasado muy mal. Pero porque al final, joder, soy su hija. Entonces, ellos siempre me van a ver como me van a ver. Es que, ¿Qué van a hacer? Soy su hija. Y... Mmm, y al final no es fácil ver que alguien, o sea, al final a mí me han dicho tantas barbaridades, incluso a ellos, en plan de, ojalá se mueran tus padres, eh, vamos a ir a matar a tus padres, cosas así súper locas. Pero, sí.
2: pero ¿en qué momento? O sea, vas por la calle, te persiguen, te escupen, te dicen de hija de puta para arriba, o sea, pero, pero cómo, ¿cómo pasa eso?
1: Yo creo que, a ver, es que claro, lo que yo crea son un montón de gente, entonces cada uno a lo mejor tiene sus... Yo también yo, uno creo que hay gente que simplemente, o sea, creo que está muy bien la crítica constructiva. Al final no somos perfectos, bueno. no enviamos colonia. No, dentro de que sea crítica constructiva. Yo la he cagado mil veces y la voy a seguir cagando. Entonces, si yo digo una barbaridad, me dices oye Marina tía, esto es una barbaridad, esto no lo puedes decir así porque la gente lo entiende así. Joder, eso es súper bienvenido. Yo soy la primera que quiero mejorar. Soy súper autocrítica. Me hago mucha gracia. Hay gente que es muy graciosa, tengo que decir. ¿eh? O sea, yo me he reído con comentarios. O sea, a mí la gente es súper ocurrente. Yo me lo paso bastante bien muchas veces. El problema <risa> es, cuando la, es que la gente es muy graciosa. De te lo digo. Eh, me he reído mucho ¿Cómo, con, con tonterías. Qué? Joder, pues por ejemplo, eh, <risa> me hice una foto en Filomena. Y me, la foto me la hizo mi madre, ¿vale? No hacía frío, porque está todo nevado, ¿Eh? pero tampoco hacía tanto frío. Yo, bueno, nos hicimos la foto medio panorama, o sea, Sergio Ramos, Cristina Pedroche salió sin bragas en sí, la sí. nieve. Pues yo me hice mi foto ahí, tal, coqueta. Bueno, pues se inventó una cuenta de memes que me había dado una hipotermia. Entonces estaba la gente haciendo memes que, que ya estaba colapsando con mi culo gordo el hospital de Lenares entero. Eh, y luego la gente también insultándome en plan: ¡Cerda! Con el, todo lo que está pasando y tú colapsando hospitales. Yo estaba en mi casa, tranquilamente, tomándome un café. Entonces, como había gente como muy divertida contando chistes de lo de la hipotermia, otra gente súper enfadada porque yo estaba colapsando hospitales. Eh, al final no pasó nada, no había ningún. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ninguna hipotermia. Que también me asustó Pero... del palojo de la gente se cree cualquier cosa. Porque ponía debajo de la. O sea, debajo ponía: esa noticia es falsa o sea ponían grande influencer por hipoteo no sé qué no sé cuántos y debajo ponía esta noticia es falsa pero como la gente solo lee sí 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 bueno, en no principio ves, se queda
2: y se lo cree todo efectivamente pues luego
1: salimos en, en, en periódicos es mentira es verdad bueno bueno a mí esa, por ejemplo eso me hizo mucha gracia pero
2: alguna que te acuerdes de que no te haya hecho tanta gracia algo que te haya dolido de verdad
1: y es que yo soy muy. que me lo tomo mucho con humor, la verdad. A mí, una, bueno, una cosa que sí que me dolió fue cuando el tema este de trabajar, porque yo dije, bueno, como al principio cuando empecé, hice una entrevista y me equivoqué, seleccioné las palabras equivocadas, porque dije que los influencers no teníamos vacaciones y yo me quería referir a que estábamos permanentemente conectados, evidentemente tenemos vacaciones, estamos en los mejores resorts, en los claro. mejores sitios no quería decir eso, tenía 18 años estaba en un podcast, son dos horas de entrevista, también invité a la gente que escucharan las dos horas porque yo también decía otras muchas cosas pero solo pero sacaron como ese eso. clip de, son cinco segundos de clip, entonces joder pedí perdón porque evidentemente yo entiendo que la gente se pueda sentir ofendida, yo no quería referirme a eso pero como que lo sacaron de contexto y empezaron a divagar porque ya, yo solo dije eso, ¿eh? pero la gente ya dice, y también dijo esto y la gente se lo cree dijeron que yo era clasista y que eh, yo era una niña rica y que era una clasista y por eso decía eso. En plan, a ver, mi padre es taxista, venimos de clase obrera y, y yo he ido a colegio público toda mi puta vida, mi instituto es público, mi universidad es pública, ahora tengo una maravillosa suerte de que estoy autónoma y estoy ganando mi dinero, pero eh, en mi casa el dinero no, no ha sobrado nunca, ¿me entiendes? O sea, vengo de una familia normal y corriente, clase media. Entonces que a mí me tachen de clasista sí que me, me dolió porque no lo soy. Y porque además... Joder, mendigo en redes todo eso, todo es lo que es el respeto hacia todo el mundo, que nadie vale más ni menos por tener más ni menos dinero, bien, soy la primera vas. defensora de lo público, de la sanidad pública, de la universidad pública, de los colegios públicos, entonces que me llamen a mi clasista, sí que me, me ofendió la verdad, pero porque realmente considero que esa gente ni siquiera se ha parado a ver un vídeo mío, porque si me conoces un poquito creo que sabes por, que por ahí no van los tiros, y me claro. dolía porque realmente... Creo que para mí es un insulto que me denomines eso porque considero que la peor calaña del mundo es la gente racista, homófoba, clasista y que sobre todo hace barreras entre personas cuando yo lo único que quiero es que esas barreras no existan.
2: ¿No has sido al psicólogo nunca?
1: Es que intenté ir, fui una vez y no volví. ¿Una? Una vez. Fui a una sesión y no volví.
2: ¿Y qué pasó? Mi hija, por ejemplo, me, me contó el otro día, aquí sentada, que fue al psicólogo y que le mentía. ¿Al psicólogo? Sí. O sea, yo la mandé al psicólogo y me dijo, aquí. Okay, como estás tú, me dijo, quiero que sepas que me llevaste al psicólogo, estuve yendo pero le mentí todo el rato, me quedé así ¿cómo? o sea, tú fuiste una vez sí y no, o sea, no pudiste volver no quisiste volver, entendiste que estabas
1: no encontré como el tiempo tampoco o sea, como eh, mi madre me dijo, tal, ¿por qué no vas? y lo pruebas tal. y fui, lo probé, sin más y como, al final nuestra vida es así de que literalmente me llaman esta noche que mañana tengo que estar en no sé dónde la universidad y tal, y como agenda todo, es un poco locura eh, que yo considero que es súper importante de verdad, si la gente lo necesita, ir al psicólogo eh, creo que ayuda un montón muchas mm. veces cuidamos mucho la salud mental, pero yo es verdad que he encontrado mi psicología no en mis amigos y en mi vida tranquila, yo siempre he dicho como que tengo dos vidas Rivers, que es esto de rodajes, campañas, viajes tal, y Marina, que es una estudiante de, de la universidad sí. que disfruta de ir a sí. tomarse una cerveza sí. y que su plan favorito es jugar al cluedo, entonces. Ese es el tuyo eso, es que cuando quedo mis amigos de toda la vida jamás hablamos de nada de redes sino que hablamos de que Pepito salía con no sé quién entonces es como vuelvo a ser otra vez yo vuelvo a conectar con, con mi esencia con la tranquilidad de que me dé igual lo que esté pasando en redes sociales.
2: ¿Tú por qué por ejemplo elegiste eh, Derecho y, y ¿no? sí, Económica y ¿no? e
1: e Economía? economía. Yo quería estudiar, primero yo quería estudiar Biotecnología. ¿Perdona? Sí. Yo hice el bachato científico, a mí me encantaba la genética, había unos estudios como para alterar el genoma humano y estaban como investigando para poder curar el síndrome de Down desde que, antes de que el niño nazca y me pareció apasionante. Entonces me metí muchísimo en ese mundo, eh, me encantaba la genética, me encantaba la genética, entonces vino un biotecnólogo a mí a darme una clase, como una charla justo antes de entrar a la universidad y literalmente me dijo que yo he 40 años trabajando y 20 años buscando financiación que hay muy poco bueno pues desgraciadamente sí. no se invierte mucho dinero en ese tipo de investigaciones aquí en España que tendría que, que irme fuera de España yo tengo clarísimo que yo no me quería ir a vivir fuera de España y luego lo pensé y con mi personalidad que me encanta como conseguir tantos pequeños retos a lo mejor era como muy complicado para mi felicidad estar estancada y no conseguir nada en una vida entera profesional al final con la medicina y con la, con la ciencia eh, es... compites a nivel mundial es muy complicado y dije joder como esté toda la vida y no consiga nada me voy a sentir tan fracasada que luego podido, pues a lo mejor para... hubiese conseguido algo y hubiese sentido a la mejor más, más exitosa del mundo. No se sabe. Pero luego me di cuenta que quizás no era mi camino. Entonces, luego yo me metí a debate, estuve cuatro años haciendo debate. Me encanta llevar la razón. Y entonces dije: hostia, que me paguen por llevar la razón tiene un punto. Encima, es como un reto diario, porque son, cada juicio es un puto mundo. Entonces, todo el mundo, todos los padres, todos mis amigos me decían, Marina, tú cómo eres de... Yo cuando me meto con algo en la cabeza de que el cielo es verde, yo convenzco a todo el mundo de que el cielo es verde. Porque es, es algo una convicción, como si yo lo supiera todo.
2: Porque te, porque te lo crees tú. Porque me lo creo yo.
1: Entonces, siempre me decían, joder, tienes que ser abogada. Y mi padre estudió Derecho y le encanta la economía. Entonces, como que empecé a hablar con él, tal, no sé qué, y me decidí, me di, me di cuenta que... Para y, mí, el y ahí era, estás, era ahí
2: estás, tenemos que hablar del amor
1: porque sí, el amor eso es, es otro muy importante.
2: muy importante, 21 años, ¿cuántas veces te has enamorado en la vida? Una, una. Es no, que también no, es... me estaba mirando como con, como, un trit, como una, una con 21 está muy bien, no,
1: sí. Hombre. pero que es verdad que muchas veces como que empezamos relaciones y luego no con el tiempo nos damos cuenta de que, sabes, y además yo soy que me he dado cuenta que me gusta más estar en pareja que que estar soltera. Sí.
2: ¿Pero te da tiempo a mantener una pareja? Porque es eso que, es, es un trabajo. ¿eh? Es que me da menos
1: tiempo estar más soltera. O sea, me refiero, si estás soltera y quieres eh, estar soltera bien, ¿sabes sabe lo que te voy a decir? De hecho, soltera, es... tardas más. O sea, si tienes que hablar con varios, igual me cuesta hablar con uno como para hablar con varios. <risas> es mucho tiempo. Yo prefiero dedicarle mi tiempo a una persona que me vaya a retribuir a cambio también estabilidad emocional, felicidad, amor, y soy muy cariñosa. ¿Sabes? Como que me gusta, evidentemente, con gente. ¿sabes? no con cualquiera sí, sí, sí el pero te verías, te
2: verías o sea, te verías con una persona ahora mismo o sea, ¿crees en el amor para siempre? No,
1: no creo, no no, el amor es para siempre mientras dura claro entonces, el amor siempre es para siempre porque mientras dura ha sido para siempre y porque el recuerdo para siempre te queda y no hay nada más recuerdo que, más, más eterno que el olvido eso es así ¿qué pasa? yo creo que o sea, yo lo que tengo claro en la vida y lo he hablado muchas veces con mis amigas es que quiero vivir enamorada yo, si me desenamoro de mi pareja lo voy a dejar entonces, si yo estoy enamorada cinco veces en mi vida, pues estaré con cinco personas enamoradas, pero siempre enamorada. ¿Y crees que tienes que estar enamorada para estar con alguien? Pues yo creo que sí. A ver, el enamoramiento se pasa, evidentemente. Y llega el amor, que el amor es la libre elección de estar con alguien. Porque cuando estás enamorado no eliges nada. No. A mí me encantaría estar con la persona... Eh, con, yo ahora mismo tengo pareja, me encantaría ¿Tienes estar... ¿Tienes pareja ahora? Sí. Entonces me encantaría, ¿Estás enamorada? Sí. Y yo me encantaría ah, estar con él para siempre.
2: ¿Pero esta es la primera? Sí. ¿Esta es la primera no es vez primera, que no, estás enamorado? Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Ah, claro, me has dicho una, digo, claro, ¿está claro. de
1: ahora? Es como, o sea, es complicado porque evidentemente a mí me encantaría estar con él toda la vida. Pero yo creo que hay que ser también realistas y yo creo que él y yo tendremos que estar juntos todo el tiempo que nosotros lo permitamos. Que, que los dos nos tratamos bien, que nuestro amor sea de verdad, que sea sano, ojalá sea toda la vida. Pero si no lo es, no pasa nada tampoco, ¿me hay entiendes? Hay que disfrutar
2: el momento, nunca se sabe. ¿Sabes? Es que no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, vamos a ver, hay que vivirlo. ¿Estás enamorada? ¿Estás enhorabuena? Hombre, por favor. O sea, eso Yo estoy es... ahora
1: que me quiero casar, pero claro. <risa> eh, es es lo que te quiero decir, que no, no me sentiré mal Creo que mucha gente toma el amor también como un fracaso. Si el amor no funciona o el amor se acaba dentro de 10 años, de 15 y al final nos casamos y nos divorciamos, no habremos fracasado porque habremos amado muy bien y mucho durante un tiempo y eso es lo más importante. Y ya está
2: y no pasa nada. Tú me entiendes, si te entregas ahora mismo como estás ilusionada, ¿sabes? Y quieres vivirlo, a vivirlo, a tope. Que mañana se termina, pues ha terminado. Todo pasa por algo y lo que no también. O sea, que esto te ha ocurrido en este momento porque tenía que ser para ti, ¿sabes? Pero yo, fíjate, que cuando leí algo, de, o sea, digo, cuando me llamaste tanto la atención, digo, oye, voy a buscarla, tal. Y después encuentro que me pareció fascinante que tuviste una relación con, un, eh, con una persona trans.
1: Sí, con un chico trans.
2: Y que estuviste con un chico trans. Y que estuviste mucho tiempo. sí, Y me pareció de ole, porque vosotros yo creo que tenéis vuestra generación, ¿no? Creo que ama, ama de otra, o sea, ve las cosas de otra manera completamente.
1: Sí, yo creo que al final... Tú te enamoras de la persona. Sí. que es
2: como debería de ser. pero por ejemplo, Como todo,
1: todos nos enamoramos de las personas, lo que pasa es que tenemos unos prejuicios Eso es. encima que decimos, no, a mí solo me gusta esto y luego resulta que después de 10 años te das cuenta de que te has enamorado de una... Anda que no conozco yo a gente que de mis círculos, personas mayores que con 45 años de repente se han dado cuenta que les gustaban las mujeres y que son lepianas y tienen dos hijos y un marido. Y es como, eh, no es que nuestra generación... ¿Pero eh, no sois más libres? Sí, pero porque hemos decidido ser más libres porque nos da un poco más igual... Igualmente también hay mucha presión. También las familias son complicadas. A mí me ha llegado gente a decir, joder, Marina tal, me he dado cuenta que soy trans y mi familia me ha echado de casa. Eso me ha pasado, de que me han encontrado esas cosas yeah. y es como, es muy duro que tus padres no te quieran por ser quien eres. Eh, pero creo que tenemos como más referentes, eh, más gente que alza la voz, más cosas que ver, porque al final cuando tú eres pequeño y nunca ves nada de lo que es ser una persona trans, no sabes que existe. Pero cuando tú tienes... 12 años y ves que esas personas existen aparte de entenderlas como personas evidentemente normales como lo son eh, entiendes que existe esa posibilidad y que tú tienes esa posibilidad también si sientes que ese es tu camino entonces como estamos mucho más libres porque tenemos mucha más información sí, sí, sí. eso que digo la información es libertad entonces cuando sabemos que se puede amar libremente de la forma que quieras a quien quieras como quieras y como tú decidas hacerlo realmente haces lo que te da la gana y es como muy guay porque no te das cuenta cuando tienes 40 años de que llevas toda la vida perdiendo el tiempo o de que llevas toda la vida encerrada en una relación que no quieres estar
2: yo estuve aquí con Jedet y, y fue un relato de los más duros que he escuchado en mi vida y realmente su madre lo tenía claro todo el mundo la apoyó ta, 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 pero la calle, la sociedad, el, la gente no, no. O sea y el, y, el, y el llegar a ser lo que quiere ser es un recorrido o sea, es yo un que estuve con, con ese eh, chico, yo
1: lo sufrí de rebote todo lo que le decían a él y yo lo pasaba horrible, horrible claro,
2: horrible. porque cuidado también, o sea, que también te dieron a ti, ¿no? O sea, claro,
1: final... claro. A lo mejor sí, sí. una foto los dos en el baño y decía, claro, las mujeres se acompañan juntas al baño. ¿Sabes? Pues eh, comentarios súper hirientes. Yo he tenido que salir varias veces a defender en plan, ya no solo su nombre, sino el nombre de las personas trans y los derechos de las personas trans. Pues ole. Es que al final, o sea, ole. es que no me como que no me entra, como sí. cuando estás en una burbuja donde todo es tan guay, y de repente te, te das cuenta de que no hemos avanzado tanto, ¿sabes? Porque hemos avanzado, pero no hemos avanzado tanto. Hay mucha gente Nos que... Queda que está, es súper liberal, que no le importa, que no juzga, pero sigue habiendo un montón de gente que odia lo diferente, que odia la diversidad, que critica a los demás por vivir su sexualidad. O sea, es como, sí, tú bueno, jamás claro. te vas a acostar con esa persona. ¿Qué cojones te importa? ¿me entiendes? Claro, es decir? que el problema
2: es que mi vida es mía, la claro, tuya no. es tuya. Tú me entiendes y el día que tú te vayas de aquí, te vas tú, no se va a nadie. Sí, sí. ¿Sabes? Es que... Yo viviré lo que yo quiera, lo que me dé la gana, sin molestar a ti si te molestara, o sea, una cuestión es que tú molestes a alguien.
1: No, claro, la libertad mía acaba donde empieza la tuya. Claro yo en mi libertad hago lo que me da la gana y la gente no tendría que opinar absolutamente nada y menos cuando es gente siendo quien son luchando por ser quién es, porque ninguno de nosotros hemos tenido que luchar tanto como han tenido que luchar las personas trans para ser quién es. Sí. Para que la gente les trate como quieren. Para que no les llamen por el nombre que no se, no se siente. No me quiero imaginar el proceso mental que tiene que ser darte cuenta de que estás en un lugar o en un sitio donde no quieres O sea, es complicadísimo. No, no, muy complicado. En vez de apoyarles y de darles la mano y de, ojo, de intentar hacerles ese camino más, más fácil, con lo complicado que es, hay gente que no para de ponerle piedras en el camino. Sí, ¿sabes? sí, sí. Y
2: así somos. Así somos. No, no es más que así somos. Eh, ¿Cómo te llevas con el sexo?
1: En plan, te gusta. Eh... Hombre, todo el mundo, ¿no? Bueno, perdona. <risa> bueno, no todo el mundo. Hola, ¿qué tal?
2: Hay mucha gente que no le. Es, verdad, es verdad. Le parece un trabajo innecesario.
1: <risa> <risa> ya es verdad. Yo, a mí me, yo muy bien. Yo muy bien. Yo a mí me gusta mucho. Bien. Eh,
2: eh, eh, te gusta mucho como mucho mucho mucho.
1: <risa> eh, eh, el hecho de sí a la masturbación. Claro. Yo lo que decía sí, todo lo que sea conocerte a uno mismo, todo lo que sea disfrutar con uno mismo y con los demás.
2: ¿Y eh, has fingido alguna vez un orgasmo? Es que el otro día lo dije yo, ¿sabes? En el programa que, que estamos juntas. Vamos, no he coincidido contigo, pero eh, solté ahí encima de la mesa. Digo, mira, yo he fingido un orgasmo y me dicen, uno digo, no, uno no.
1: Muchísimos. Creo que todas las mujeres ¿Sí? en algún momento. También todas, como... ¿verdad? yo creo que sí yo estoy convencida también también y también creo que también habrá hombres que habrán fingido durante las relaciones yo creo que es como sí, pero es no un me... momento tan íntimo y cuando a veces lo haces con no mucha confianza eh, cuesta mucho comunicarse entonces yo creo que cuando hay comunicación no hay que fingir nada es como esto no me gusta para sabes Pero si tú eres te da vergüenza, capaz de decir
2: para sí, sí. y decirle a la persona sí, eso sí. es lo que me gusta y yo esto soy de lo reírme
1: no. o sea vamos a ver es que el sexo que nos han vendido en el en el porno no existe eso cuando la gente se, se cuenta lo mejor porque encima los niños lo ven y luego se creen que es eso y es como cariño vamos a ver eh, me voy a caer me voy a reír eh, me es? voy a empujar porque me estoy agobiando qué calor pon el aire acondicionado eh, vamos a beber agua por dios que me estoy quedando deshidratada tengo la boca como una alpargata qué te, te quiero decir o sea eso es para mí el amor o sea es estar cómodo estar ahí la gente también muchas veces que las no mujeres existe. tenemos como esta presión de estar guapas todo el rato que se nos vea buen sí, cuerpo, porque buen claro, pelo no, no sé qué no, no. yo
2: tenía un, yo, el otro día hace dos días eh, me dice una amiga no, ya no ya no me apetece tanto hacer, ya no, no me gusta mucho porque ya eh, he engordado y entonces ya no me gusto yo un poco entonces me da cosa que y dices tú fíjate eso que hablas tú
1: es como que nos, nos tenemos que centrar en disfrutar nosotras y ya está o sea también te digo que tu colega tampoco se está fijando o sea <risa> <risa> y si se, se está fijando, que se fije. O sea, es que el cuerpo tiene texturas, tiene movimiento, tienes estrías, tienes michelines, lorzas, tienes una teta para un lado, el otro para el lado, un pezón sí, sí, para arriba, sí. el otro para abajo, evidentemente. Creo que el error es hacerlo con gente, a lo mejor con la que no tienes la confianza, claro. como para poder hacerlo bien. Como para poder parar si necesitas parar. Para poder decirle, oye, es que esto no me gusta, oye, es que esto sí. Y de sentir esa conexión sexual, porque no con todo el mundo tienes conexión sexual, no con todo el mundo funcionas en la cama. Entonces, a lo mejor tenemos que ser un poquito más cuidadosos con quien lo hacemos. Y si no lo somos, pues tener los cojones de decir, oye, que esto no me gusta y que no tengamos que estar fingiendo aquí claro. que las cosas son maravillosas cuando claro, no lo no, son.
2: No te calles. Entonces tienes? hacerlo con
1: quien nos dé la gana, pero hacerlo con, con una confianza. Eso, pero no necesitas, y estando no gusto
2: Pero no necesitas estar en pareja para. Claro que para... no. Ah, vale. Pero no. Digo, porque pero, cuando te, cuando es una cosa así, claro eh, no. no tienes confianza ninguna.
1: Cada uno creo que con quien le da. Claro, le da la gana, que pa eso con su pito y con su. Cuando cada uno hace lo que le da la gana pero yo recomiendo que para tener y creo que para que no pasen este tipo de cosas de que estés muy preocupada de verte bien, de que no sé qué, o una cosa, o te da lo mismo, entonces si te da lo mismo, genial y Comunícate, yo sobre todo digo que os comuniquéis Da igual con quien sea, con quien sea Pe Pepito Que lo acabas de conocer, con Manolo que llevar 10 años con él eh, Esto no me gusta, esto sí Házmelo así, si, si tú te conoces a ti misma Se lo vas a poder explicar mejor Claro,
2: pero y hay ya. gente que no se conoce a sí misma
1: Claro, es que ese es el problema, por ahí tendríamos que empezar
2: Claro, es que tendríamos que arrancar la conversación ahí sí, sí, Es sí. que ¿cuánta gente se conoce?
1: No, muy poco Pero es que es con todo, ¿eh? o sea, ya no solo con el tema de la sexualidad ¿Tú empezaste temprano? ¿Con qué?
2: Con conocerte a ti misma, o sea, digo. Yo es que empecé primero
1: cuando... conociendo a otras personas y luego me conocí a mí misma. Sí, o okay? qué. Sí, fue un poco... Que... Pero empezaste
2: joven, porque tienes 21.
1: Sí, bueno, con 17 años. Ah,
2: 17 años. Bueno,
1: perdona. Está bien. No,
2: no, no. Cuando yo me sentí preparada. Escúchame, 17 años ya es una... Porque yo veo gente ya con 13...
1: Ya, yo es ¿sabes? que con... mi primer beso con 16. Yo es que fue un poco más tarde para lo que la Pero gente fíjate, solía hacerlo. ¿Tarde? Sí, sí. Y entonces yo, con... bueno, tarde cada uno con sus tiempos. No, no, no,
2: totalmente, sí, pero si lo miras, Para la, ¿sabes? la mayoría, para...
1: Eh, lo que es habitual, eh, si es un pelín tarde, yo con 16 me di primer beso y con 17, eh, con el chico que me iba gustando toda la vida. Y pero eso, eso es lo que te digo, que yo como pero que bueno. no tenía vergüenza, es que yo nunca tenía vergüenza ninguna. Entonces era como, ay, es que esto no, esto no, esto sí, esto tal. Y sobre todo lo yo que recomiendo sobre todo, pues, más a las mujeres que yo creo que estamos más preocupadas es. eso
2: para toda la gente que te escucha de tu edad también deberías de ¿sabes? porque sí, esto de dejar es importante de,
1: de estar preocupadas de que al otro le esté gustando todo que también es importante el placer de ambas personas pero sí. de que de cómo se te ve el cuerpo, del pelo. No, disfruta en qué te, qué te está gustando. Esto me gusta, esto no me gusta, esto se siente bien, esto no se siente bien. ¿Cómo me gusta a mí hacerlo? Esto no me gusta que lo deje de hacer. Oye, perdona, esto no. Y de que no es en plan una peli porno, de que, guau, wow, me importa. No, 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 esto es pues despeinada, de tengo sed, me levanto, qué calor, el aire acondicionado, me caigo, ¿sabes? o sea, eso es así. Y es mucho más divertido, se pasa mucho mejor, mejor. es mucho más placentero y te va a sumar muchas cosas más positivas que estar pensando en hacer, pues como si te estuvieran grabando. Cariño, nadie te está grabando.
2: Eres, eres... eres... Eres un, eres un terremoto, o sea, eres, o sea si, si, si me, te miro y me recuerda mucho a mí. ¿Sí? Con, sí, o sea, yo hoy me coges aquí muy calmada, pero yo con 21 años, tú no sabes lo que era yo. O sea, y te, te estoy viendo y la manera de hablar y, y todo, o sí, sea, me recuerda muchísimo un... a mí. ¿Tú sigues viviendo con tus padres?
1: Sí, me he comprado casa, una pero casa, me la haciendo, pero me la la están, en están haciendo. Me la seis meses O
2: sea, con 21 años tienes una casa... Ole. Muy
1: heavy. Todavía no me lo creo. Hasta que no me dé las llaves, como que no es mía. Está ahí, pero no es mía.
2: Bueno, pero es tuya. Yo creo que
1: es más la casa... Yo no me siento... O sea, yo no soy muy apegada con las cosas materiales porque lo estábamos hablando el otro día, es verdad, que por ejemplo, mi padre y mi hermana sí que les gusta mucho la casa de mis padres, como que creen que cada cosa... tiene recuerdo mi madre y yo somos como más desapegadas con esas cosas. ¿Sí? Yo no tengo mucho apego... Hombre, me gusta la casa donde están mis padres y le tengo cariño. Pero me refiero que si la tuvieran que vender para mudarnos, a mí me daría exactamente igual. Yo tengo más apego como a la gente que me hace sentir en casa. Yo tengo hogar. personas que me hacen sentir y en hacen casa,
2: sentir hogar. esté donde
1: esté. Entonces, eh, esa gente es la que me hace tener calma. Y yo misma, eh, que yo misma cuando estoy tranquila y tengo un ratito para mí estoy tan a gusto, también te lo digo. Yo, tengo una, yo siempre digo que tengo una batería social y cuando se me agota necesito estar dos o tres horas al día sola. Para yo estar tranquila también, que tengo que refrescarme. Que ser tan energética también cansa. Que Hombre, tengo una energía todo el día y tengo que recargarme. O sea, es como una pila por lo mismo. Yo con mis cosas, con mi móvil, con mis situaciones, con mis pensamientos, con mi libro, con mis cosas.
2: Eres muy fuerte. Te lo juro por mi vida. No, pero Tres no momentos soy. inolvidables de tu vida.
1: Eh, el día de la velada seguro que sería uno. ¿Sí? Sí. Pero porque yo, bueno, hice un autobús con mi cara... Llevé a todos mis amigos y a mi familia eh, en el autobús, 70 personas, les compré entradas a todos, toda mi familia llorando, mis amigos llorando lo más grande, 65.000 mil personas victoriando mi nombre, fueron cuatro meses de trabajo, bajé, lo está toda has mi contado, gente allí. Has sí, sí, nos fuimos de fiesta, luego todos mis amigos hasta las 8 de la mañana, acabamos en la churrería de abajo de mi casa con mis padres, mis señores padres ahí tomando churros con mis amigos a las 8 de la mañana. O sea,
2: ese es un momento. Es un
1: momento, o sea, ese día fue increíble. increíble. Segundo. Yo creo que el, bueno, va a ser el día que me den la casa, porque el día que me la compré también, pero eh, desde que empecé en redes, o sea, mi sueño de mi vida es sido comprarme una casa y e ir a la universidad. Entonces, entonces va a ser el día que me gradúe
2: y el día que, y el día que la me den la casa.
1: Pero bueno, ahora como no pasa, pues el día que firme el contrato de la casa y el día que entre a la universidad.
2: O sea, esos son los tres momentos de tu vida, van a sí. ser los tres momentos de tu vida. Y tres personas que hayas conocido que pasen a, a la historia, o sea, a
0: ti
1: es que tengo una cosa que creo que es buena y es mala eh, soy muy pasota y a mí solo me importa lo que hace la gente y no quiénes son o sea mis artistas favoritos me dan igual a ellos me gusta su música y como no me puedo hacer una foto con su música ya disfruto su música como no les conozco a ellos personalmente ellos no me gustan
2: pero no tienes en ningún momento o sea digo
1: ese fenómeno como fan fenómeno fan no 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 pero porque creo que eh, te llevas muchas decepciones o sea yo me he llevado decepciones tanto de gente que digo, ¡ay, qué bien me cae esta chica tal! Y luego la he conocido y digo, ¡qué mierda de persona que son! No Entonces, conozcas a tu ídolo. No, o sea. never in the life. Entonces, creo que es mejor como disociar, también para todo, eh de la sí. persona, de, de su obra, igual que en literatura, en sí, historia, sí, sí. en todo... Eh, me pasa como un poco lo mismo entonces me gusta mucho hablar con gente que se dedica a cosas como pues la música o cosas que no son mi ámbito pues por conocer porque me encanta saber cómo funciona qué tal que no sé qué hay gente súper maravillosa súper agradable pero también te digo es que yo como considero que son personas también normales que son talentosísimas en lo suyo pero siguen siendo humanos sí, sí, que sí. respiran un, y cagan como más,
2: yo uno más ¿recomendarías tu profesión?
1: sí sí
2: ¿La recomendaría
1: Es que sabes lo que pasa que yo creo que lo malo es llegar a un nivel de exposición altísimo. No Entonces, lo dices
2: convencida. Estás ahí como sé sí,
1: Porque me da miedo recomendárselo sí. a alguien que pueda jugarle una mala pasada para su salud mental. Okay. Te lo recomiendo sí si, si tienes una buena percepción de ti misma o de ti mismo, una buena autoestima y eres conocedor y conocedora de lo que vales lo que importas lo que vas a llegar a hacer en tu vida y lo que entonces, eres entonces sí. sí si no tienes buena autoestima eh, no tienes un buen autoconocimiento de ti misma o ti mismo una buena autopercepción
2: no no entonces Porque te la van eso, a lo, eso lo has contestado eh, genial para, para toda esta gente esos 10 millones que te siguen que, que se enteren bien ¿sabes? de que no todo el mundo se puede dedicar a esto
1: no pero de verdad por su salud mental ¿sabes? O sea, por, sí, por sí ellos. por su
2: salud mental eh, ¿qué es lo, lo mejor que tiene Marina? Rivers?
1: Pues yo creo que es, es que la gente me va a matar porque con lo de trabajar y tal, yo soy muy trabajadora aunque la gente no se lo crea eh, yo creo que es la ilusión que le pongo a las cosas, eso que todo me hace ilusión y todo, todo cada cosa nueva, también cuando haces tantas cosas como que pierdes un poco la ilusión con las cosas y a mí eso no me ha pasado, como que sigo teniendo esa inocencia de que cada cosa me hace muchísima ilusión eh, que soy muy trabajadora del palo que cada cosa que me propongo lo consigo y que doy el máximo para todo y que cuando digo que una cosa la hago la hago decir que apruebo estas asignaturas de la carrera apruebo estas que voy a la velada y Por voy a hacer narices, esto que lo hago que lo
2: consigo y además
1: soy realista que no soy sí sí que te no, entiendo perfectamente que hago las cosas que digo y si las digo las hago y, y si no no las digo y si
2: no no las digo porque
1: si no luego pierdes yo creo que lo más importante en la esta credibilidad vida, pero claro. hacia claro. ti misma no hacia los claro, demás no
2: no 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 lo de los demás de, de ti. ti misma claro. porque muchas
1: veces tengo amigas que hacen cosas que luego no hacen digo tía cómo te vamos a creer si no te crees ni tú misma claro ni tú misma y lo peor lo peor mío, sí. Buah, que soy bastante egoísta. De Muy, que como tengo tanto, tan fijado lo que quiero, a dónde quiero llegar, claro. muchas veces soy egoísta con mi tiempo. Eres tú,
2: tú y tú también, ¿no?
1: Entonces, muchas claro. veces como mis padres me lo dicen y te, estoy mejorándolo poco a poco. Es verdad que soy egoísta, por ejemplo, no con el dinero, porque soy la persona con mi, mis amigos soy más generosa no me importa gastar dinero en los sí, demás sí, sí. en mí no es no, una ¿eh? cuestión
2: de, de dinero no es una es, cuestión es ese. más de tiempo de claro. que por ejemplo
1: pues es que hago cosas que no sé es que de verdad que lo, yo, me da vergüenza decirlo pero de que si yo estoy si tengo que llegar una hora tarde porque estoy haciendo una cosa que para mí es más importante que tu tiempo pues la hago y está fatal porque el tiempo de los demás también vale marina cariño pero pues no soy perfecta y tengo mis cosas
0: y soy no, muy egoísta sobre todo con el tiempo y
2: todo se puede mejorar sí, o sea sí. no hay que tampoco me entiendes o sea eres así sabes yo lo he sido también yo he sido pero también por eso por eso es que te juro por mi vida que te miro y. Una cosa que te quería preguntar: ¿Hay rivalidad en tu mundo? Un montón. O sea, ¿hay amistad de verdad en tu mundo? Porque, También la hay,
1: pero hay un ¿sí? montón de rivalidad. Pero es que. Es que eso es ¿sí? lo que pasa: que una cosa que la gente. Yo he hablado con mis amigos que eso no lo entendían. Es como, en, yo qué sé, si tú trabajas de cajero y tu mujer trabaja de, en correos, en, no hay competitividad. En plan de que si tu mujer gana más que tú, no significa que tú no vayas a poder ganar más. Pero aquí es como una tarta. Entonces, la tarta es la que es. Cuando alguien se lleva más de la tarta. Los demás se llevan menos. Porque las marcas son las que son, el trabajo es el que es, y influencers cada vez hay más. Entonces, ¿cuántos influencers salen al año? ¿100? ¿200? ¿Cuántas marcas salen una? Ninguna. pero entonces tienes que estar Entonces, siempre. el trabajo es el que es, y además que las marcas no invierten como más en publicidad locamente, es simplemente el trabajo es el que es. Entonces, evidentemente, si una persona un año lo está reventando, se va a llevar mucho más trabajo que tú. Entonces, tú por consecuencia te vas a llevar menos. Y hay veces que, te, que tú tienes una embajaduría y te la quitan, literal. Sí, sí. Es lo que hay. Entonces, eh, hay mucha gente que mmm, en vez de hacer esta sinergia, ¿sabes? De, al final somos compañeras de trabajo, de como hacer una sinergia, de tener buen rollo, de estar a gusto en los sitios, crean malos rollos, crean competitividad, crean, pues, mal rollo, la verdad a mí no me gusta yo que, lo que te digo que hay que competir con una misma en plan las oportunidades que tú tienes y las que yo tengo no tienen nada que ver sí, nadie
2: viene a quitarte nada ni tú vas a quitarle nada a nadie o sea eres tú Eso las, a veces son
1: las marcas las que deciden o sea Totalmente. no es que yo diga cojo, cojo el pastel y me lo corto yo y me lo llevo yo no
2: bueno si pudieras mandar tú Hombre, ¿sabes? pero no lo es no entonces es...
1: como ni siquiera la persona que lleva trabajando todo lo que tú no has trabajado tiene la culpa entonces es es mejor alegrarse y ser inspirado, o sea, inspirarme. Joder, ¿por qué le va tan bien? Pues porque la chica tiene una, una personalidad de la hostia. Genial, pues a lo mejor voy a también más mi personalidad a ver si a la gente le gusta. Porque hace un montón de contenido súper currado. Pues voy a intentar, ¿sabes? Como más inspirarme, más que envidia, sino a buscar hacer... esa inspiración en los demás.
2: Hacerlo además también. De la gente
1: que lo está logrando lo lo, y tiene éxito. Tenemos como mucha cadencia aquí, en, o sea, mucha... Sí.
2: ¿cómo mira, se la, dice? La envidia, eh, yo, yo considero que somos muy envidiosos. Sí,
1: como que caemos o sea, mucho eres, en la envidia. Eh, en vez de, y
2: eso no puede ser. Pero nos llega o a la gente
1: que le va bien en vez de admirarlo. Sí, admirar sí
2: eso ha pasado siempre. Pero,
1: por siempre. ejemplo, la gente me dice, joder, no trabajas nada y ganas mucho. ¿Y no debemos aspirar a eso? ¿A trabajar porque y ganar mucho? Pregunto. O trabajar es lo, 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 lo único que es trabajar es pasarlo mal y ganar una mierda. Para mí es lo mejor. Trabajar poco y ganar mucho. Entonces, como... Hay que ser... O sea, creo que hay gente... Debemos inspirarnos en modelos de vida que a lo mejor queramos alcanzar, pues dentro de, evidentemente, sí. no compararnos, no querer llegar, no. Pero decir, ostras, pues si esta chica está haciendo las cosas y si le está yendo de puta madre, pues voy a buscar yo la forma de que me vaya a mí de puta madre. Ojo, qué, qué guay. Claro, esa chica que, que, que no va te cambiando. joda, que
2: no te moleste lo que el otro esté consiguiendo. No, que sea una inspiración sino, al contrario, para hacerlo en tu vida. Una inspiración para de una decir, oye, otra. yo quiero ser eso, pues me voy a forzar, voy a trabajar más, voy a ser más constante, ¿sabes? Y me voy, y voy a dejar decir, la también, piel. Es, y es eso también me
1: molesta que el discurso de la mitografía también es real, o sea, no se puede conseguir todo, hay gente no, que no hombre, tiene las claro. mismas oportunidades, no, no. las mismas posibilidades. Los sueños
2: no todo el mundo los alcanza.
1: Evidentemente o sea, la meritocracia existe hacia un punto, o sea hay gente que si no tienes eh, un duro y no puedes estudiar una carrera, jamás vas a poder ser médico, eso está clarísimo pero eh, es como si no puedes llegar a, a, a algo o estás viendo que alguien está consiguiendo algo muy guay eh, hay dos visiones y dos formas de ver las cosas. Si tú lo ves con odio, también te va a repercutir a ti en malestar, en, joder, en, en, un, en un cúmulo de sensaciones horribles. Si tú lo ves como una cosa inspiracional, yo qué sé, de grandes mujeres, de la música, de, yo que sé, de Rihanna. De, de grandes Jankos mujeres. Han, marcado, sí. han, marcado su, han hecho su propia marca de maquillaje, están triunfando en absolutamente todo. Es como, no, ¿por qué voy a tener la envidia cuando la puedo tener como una diosa de inspiración? ¿Eres feliz? Mucho. Estudio aquello que me apasiona. ¿Tienes? He conseguido los objetivos que me puso cuando tenía 13 años. Y entonces estoy descubriendo un mundo increíble ¿Estás rodeado enamorada? de gente que me quiere.
2: Joder, ¿pero qué quieres? Yo no puedo o más. Sea, la, la vida, vida te increíble. va bien. Eh, y yo te, yo te diría, eh, ¿qué le dirías tú a, toda la, a todos tus seguidores? Un consejo, eso, para ser feliz. O sea, para que se sientan bien, para que no vivan con miedo, para que, para que estén, ¿sabes? Para que, vivan, para que estén en paz, porque realmente yo relaciono mucho la felicidad con la paz.
1: Yo creo que, eh, que a mí también me ha pasado muchas veces cuando nos ponemos objetivos y creemos que vamos a ser felices cuando los alcanzamos, nos pasamos todo el tiempo que estamos consiguiéndolo sin ser felices, lo consigues y te sientes vacío, porque ahora qué. Entonces es como disfrutar eh, de la, del camino y de las pequeñas cosas. Para mí la felicidad está en pequeñas cosas, la felicidad está en terminarte el libro que tanto te ha gustado en empezar uno nuevo en tener ese tiempo para quedar con esa amiga que hace años que no ves en eh, volver a reencontrarte con una persona de tu pasado y poneros al día con un café en tener una tarde con tu madre de irte de compras o sea para mí esa es la felicidad ese es el lujo sí
2: yo tener el tiempo
1: y, con la gente que quieres. Claro,
2: esto me demuestra que realmente yo cuando pensé que quería esta charla contigo, no me equivoqué. He aprendido muchísimo, muchísimo de tu mundo. Has hablado muy ligero, no sé yo si... ¿sí? <risa> <No, risa> si sí, todo, vamos, vamos a tener que, sabes, que poner mucha atención, pero eso también está bien. Cada y, una es, es que... como es. Escucha, y cada uno... Eh, no, es así. O sea, pero me ha encantado esta charla porque me he dado cuenta que, que lo tienes muy claro. Tú hoy serías feliz probablemente sin todo esto.
1: Sí, no sé. O sea,
2: porque lo tienes clarísimo. Entonces, el hecho solo de encontrar a alguien y, se, y, y, y mirarte a los ojos y saber que sin todo eso, o sea, que Marina Rivera sería igual de feliz que Marina Rivers, me parece que es de Chapo. O sea que enhorabuena, muy bien lo han hecho tus padres.
1: Son los mejores. Eh,
2: totalmente un ole para ellos, de verdad que sí, porque con 21 años es difícil encontrar a alguien, o sea, como tú. O sea, de verdad que sí. Muchas gracias. Ha sido un regalo. Ni me he pasado genial. No, yo me lo la a tenida, No, 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 no. Feliz. Bueno, pues nada. Yo no, bueno, te podría decir, ah, bueno, sí. Me daban ganas de preguntarte: ¿hay alguna pregunta que no te hayan hecho en la vida? Bueno, 21 años que tienes, tampoco es que
1: tengas... ¿Qué te gustaría que te hicieran? Eh, nunca me lo he planteado. Tal vez yo creo que lo que a mí me da un poco más de pavor y nunca me han preguntado es eh, si me gusta, o sea, si me veo, si me da miedo envejecer, ¿sabes? No porque, te lo han
2: preguntado porque eres mi niña.
1: Claro, supongo. Pero ¿Te si, da miedo? Sí, creo que a todo el mundo nos da miedo ser mayores. ¿no? ¿Y te da miedo la muerte? No, la muerte no.
2: Vale. O sea, es parte de la vida. Envejecer. Y si no, no tendría
1: sentido, sentido la vida. Estos filtros ahora que han sacado en TikTok, por ejemplo, de cómo te ves más mayor, o sea... yo te da miedo. Sí, sí, susto, eh. o sea, de verdad decir, uy, ¿sí o qué? Porque como ahora vivimos, como, ¿sabes? Tantas imágenes nuestras. Al final mi madre tiene fotos suyas de cuando era joven, tiene siete fotos, o sea, no tiene más. Y yo tener tanto repertorio, y como que al abierto? final la decadencia también es parte de la vida, de todo, de la piel, la piel se arruga, la piel eh, pasa el tiempo, y también es bonito, ¿no? En plan que se vea que tú, que tú has vivido, ¿no? Que has vivido. Pero teniendo ahora tanto, siendo tan joven y dedicándome tanto al mundo de la belleza, de que es importante tu apariencia al final, es como que sí que me da un poco de pavor envejecer y hacerme mayor y me siento mayor, Nada. porque yo ayer tenía 16 años y digo, el tiempo me pasa volando y no me quiero hacer mayor.
2: Marina. No sufras lo no yeah, más yeah. mínimo, ¿sabes lo que te digo? Porque te queda para envejecer lo que a mí me va a quedar para morirme. Así que vámonos, anda. ¿Cómo vas a tener tu miedo, chiquilla, con 20 años? Yo qué sé. ¿21 años? ¿Para que te toques en veces?
0: A solas, con Vicky Martín Berrocal. Un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora. Directora de producción Gabriela Deloyo. Dirección Eugenio Viñas y Miriam Hernán. Producción Laura Escarza, Maite Lizundia y Paloma Oliveira. Dirección de fotografía Luis Almodóvar. Diseño sonoro Elizabeth Búa. Realización y edición Luis Almodóvar. Operadores de cámara, Olivia López, Marcos Carrasco, Mario Anta, María Paje y Enrique Oñate. Música original, Lynn Cortés. Maquillaje y peluquería, María Ángeles Calvo. Escenografía, Alejandro Saez. Productores ejecutivos, María Jesús Espinosa de los Monteros y Fran Llorente. Diseño de cabecera, Rodrigo Merino y Eduardo Ortiz. Diseño gráfico, Agencia Player.